0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy bull Alors déjà j'espère que vous kiffez toujours autant votre vie. Euh, alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous prévoyez de bientôt l'être. En tout cas, l'essentiel c'est que vous soyez heureuse et épanouie, et voilà, et comme je vous l'ai dit, que vous kiffiez votre vie. Alors je sais que vous l'attendiez cet épisode sur l'hypersensibilité et euh, justement l'intégration de l'hypersensibilité dans les relations et dans le couple. Alors, cet épisode, il va être axé, que vous soyez à l'heure d'aujourd'hui ou pas, en couple, d'accord, mais principalement axé sur comment gérer son hypersensibilité et comment vraiment l'intégrer au quotidien dans les relations. Parce que, on, on sait pertinemment que quand on est hypersensible, c'est vraiment pas évident, on a des perceptions totalement différentes par rapport, au, entre guillemets, au commun des mortels. Et euh, donc voilà, je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre à hein, cet épisode. Donc ça y est, c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir l'avoir dans vos oreilles. Allez, let's go, petite intro. On se retrouve juste après. A tout de suite. Et si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer. Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Alors, c'est parti euh, Juste avant de commencer l'épisode, je voudrais juste vous rappeler pour celles qui me l'ont demandé, l'offre en fait à 97 euros pour les deux heures d'accompagnement, donc pour un coaching en tête-à-tête, one-on-one, en visio, ensemble, n'est disponible que jusque vendredi, euh, vendredi soir, d'accord Donc le lien après ne sera plus actif. Puisque c'est vraiment une offre temporaire hein, qui était là que pour un mois. Donc celles qui veulent encore en profiter, c'est possible. Je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment un coaching où on va pouvoir aller travailler, alors que ce soit sur votre hypersensibilité avec des actions à mettre en place, sur la dépendance affective, sur les pensées négatives, sur les croyances limitantes, sur euh, vous créer une routine bien-être. Vous voyez vraiment des sphères, des pardon, des domaines qui vous sont propres et des problématiques qui vous sont propres et en fait voilà ça je propose ça que jusqu'au 29 juillet inclus après une fois que vous cliquerez sur le lien il ne sera plus actif euh, et donc comme je vous le disais aussi en story sur insta donc à madame peps euh, il me reste juste une seule place pour un coaching sur mesure one and one alors là, c'est des accompagnements plus longs, bien évidemment. Et en fait, pour être sûr que je suis en mesure de vous accompagner et de vous aider à avancer, il faut qu'on se fasse une petite visio cappuccino. Et puis, on fait un plan ensemble. Vous me parlez vraiment de votre problématique et on voit si je peux faire quelque chose avec vous et si ça matche entre nous. Voilà, maintenant que je vous ai fait mon petit speech euh, en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas pour, pour parler quand même de mon activité et de mes disponibilités. Let's go pour l'hypersensibilité dans le couple. Alors déjà, on va quand même remettre un petit peu les choses au clair sur qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité. Parce que euh, ça peut... Alors, vous savez, c'est un petit peu comme euh, je voudrais pas dire un phénomène de mode mais euh, on entend beaucoup parler de l'hypersensibilité, des multipotentiels, euh, des, des personnes... Enfin voilà, un peu comme si on nous met dans des cases. D'accord Et en fait, moi, je voudrais pas qu'on voit les choses de cette façon-là mais plutôt qu'on le voit comme une possibilités supplémentaire et une un cadeau supplémentaire de se connaître. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment aller à la découverte de soi et, euh, et se comprendre dans son mode de fonctionnement pour ensuite se créer une vie à la hauteur, une vie de kiff à la hauteur de notre personnalité, de, 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 de notre histoire aussi bien évidemment parce qu'on a tout un passé différent, d'accord et avec nos bagages, euh, voilà, on, on est unique. Personne d'autre qui peut nous copier à ce niveau-là. OK Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment une caractéristique propre à certains êtres humains. Donc, là, effectivement, bien évidemment, quand je vais en parler, euh, autant quand je, je vais donner un petit peu les, les différentes caractéristiques de l'hypersensibilité, ça, c'est le, le, ce que l'on sait en fait de l'hypersensibilité, mais quand je vais vous donner un petit peu des exemples par rapport au contexte dans les relations et tout ça, ben j'ai mon filtre à moi en tant qu'hypersensible et la façon dont ça se passe en fait dans mon couple, bien évidemment. Donc après, ça fera certainement écho avec vous, mais ça peut aussi vous permettre justement de, 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 de faire un switch et de comprendre aussi comment vous, vous fonctionnez. D'accord Donc comme je le disais, l'hypersensibilité, c'est vraiment une caractéristique qui est propre à certaines personnes. Je n'ai pas du tout été voir combien on est sur la planète euh, ou même euh, à être hypersensible. Hein. Honnêtement, je n'ai pas cherché ce genre de choses. <coughs> Pardon. Et en fait, qu'est-ce que ça crée chez nous en tant qu'hypersensible Et ça, ça va me toucher quand je vais vous parler de tout ça parce que je, je me vois, moi, dans certaines situations. C'est vraiment une réactivité et une réaction. D'accord excessive, qui peut paraître parfois, pour la personne en face, totalement anormale, d'accord Alors que pour nous, c'est incontrôlable, c'est naturel, ça sort tout seul. C'est vraiment une, une, voilà, des, des ressentis, en fait, au, par exemple, au stimuli sensoriel, à l'émotionnel, euh, euh, à tout ce qui est en lien avec le toucher, d'accord Quand on est une personne hypersensible, on peut avoir aussi cette... Alors ça, moi, j'en fais partie, par exemple... Et c'est assez euh, contradictoire parce que au bruits qui sont, par exemple, très très forts, d'accord Par exemple, je suis quelqu'un qui, euh, et, et ça m'interpelle beaucoup, ce genre de choses, qui suis très 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 sensible au son s'il est trop fort sur la télé, par exemple. Par contre, je suis capable d'aller à des concerts. Ça ne me crée pas du tout le même, le même effet. Euh, quand je suis sur des concerts, je suis tellement en mode euh, pump it up fun, euh, kiff de vie, euh, que alors que quand je suis devant un écran, en fait, ou même au cinéma, si le son est trop fort, des choses comme ça, euh, ou même des gens qui parlent trop fort, ben je, naturellement, en fait, instinctivement, je mets mes doigts sur les oreilles. Vous voyez, ça me, tout de suite, ça me crée un truc qui me stresse hyper fort, en fait. Je suis vraiment pas bien et euh, j'essaye avec mon chéri de le dire calmement parce qu'il a compris justement tout ça. Mais, à mon avis, vous, ça vous parle peut-être ce genre de, de, de réaction. Il peut y avoir aussi des réactions euh, très, très euh, vives, en fait, à la lumière quand elle est trop intense, quand elle est trop forte. Ça peut être les odeurs. Je sais que ma fille, les odeurs, c'est un truc de fou. Oh, c'est impressionnant. Ça peut être les, les... Je sais que ma fille, par exemple, les bruits, ça le fait aussi. Même quand elle entend quelqu'un mâcher à côté d'elle, elle a l'impression qu'elle est dans la bouche de la personne, en fait, vous voyez mais ça peut être aussi des réactions excessives aux, aux émotions des autres et aux comportements des autres, aux comportements même extérieurs, aux environnements en fait, au contexte de vie que l'on peut avoir dans le quotidien. Ça peut être par exemple quelque chose qui va vous toucher. Moi je sais qu'à La Réunion par exemple, il euh, y a quand même euh, un lien avec les animaux qui est assez différent. Il y a beaucoup beaucoup d'animaux errants et ça me fend le cœur, vous voyez, ça j'ai une réaction très, très, très intense, qui me fait très, 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 très mal sur ça. Par exemple, sur le fait de voir des animaux euh, bah, des animaux morts, écrasés, des animaux qui ne vont pas bien, des animaux en souffrance. voyez, toutes ces choses-là. Ou, ou même, par exemple, si je regarde un film, <rire> bah, je préfère que ce soit un humain qui meurt un animal par exemple, euh, même dans Avatar, le deuxième Avatar, j'ai pleuré, donc vous euh, voyez il y a vraiment ces réactions très 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 excessives au niveau émotionnel, au niveau de nos ressentis qui sont puissance 1000 ça c'est juste un truc de fou, d'accord donc maintenant qu'on a fait le point par rapport à ça, il y a trois catégories en fait d'hypersensibilité. Il y a vraiment l'hypersensibilité sensorielle. Donc, c'est les personnes qui sont vraiment sensibles euh, au son, au bruit, à la lumière, aux odeurs, comme je vous le disais, aux textures de vêtements. Vous euh, voyez, par exemple, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, euh, certains stylos, par exemple, quand on les frotte sur le, le cahier. Moi, je sais que ça, j'ai des difficultés avec ça, avec certains stylos. Ou même quand j'étais plus jeune à l'école, la crée la sur le tableau, c'était quelque chose que je ne supportais pas, par exemple. D'accord Ça peut être, j'ai certaines aussi que je n'aime pas toucher, j'ai horreur de ça en fait, ça me fait une drôle de sensation dans les doigts et dans le corps qui, euh, rien que d'y penser là, vous voyez. je vous voyais, je n'aime pas ça, ça peut vraiment, enfin ça fait comme de l'inconfort euh, et après en fonction aussi, ben, le, le, le bruit par exemple, ça peut déclencher du stress, euh, voilà, ça peut vraiment prendre des proportions intenses, ok Il y a ensuite l'hypersensibilité émotionnelle, alors ça je suis au taquet, là-dedans, personnellement, d'accord et je suis encore plus au taquet depuis que je suis dans l'acceptation de cette facette de moi que, euh, d'ailleurs, je vous ai fait un réel à ce propos où je parlais de, de cette facette de moi que, qu'inconsciemment j'avais étouffée, c'est-à-dire ma part féminine. Parce qu'enfant, je devais être forte, je devais m'occuper de ma maman, je devais m'occuper de mes soeurs. Mon papa n'était quasiment... Bon, bah, bref, il n'était jamais là. Et euh, j'ai eu des responsabilités qui ne m'étaient pas... Pas en tant qu'enfant normalement que je n'aurais pas dû avoir et en fait le fait d'avoir eu ces responsabilités là jusqu'à mes 18 19 ans bah effectivement j'ai pris un rôle de, de la femme forte et c'est le côté masculin qui a pris le dessus alors qu'une fois que j'ai été capable de d'oser libérer la part féminine et ça ça remonte à pas si longtemps que ça ça remonte à une dizaine d'années c'est surtout depuis que je suis à la réunion donc depuis 12 ans où j'ai appris vraiment à me reconnecter à cette part féminine. Donc vous voyez euh, pour en revenir à ce côté vraiment euh, l'hypersensibilité émotionnelle, il y a vraiment ce côté où au niveau des émotions, on peut enfin on a vraiment des émotions bien plus intenses que euh, les autres personnes. Et ça peut paraître euh, par moments je pense qu'on peut même se sentir totalement en décalage et même peut-être pas normal. En fait, moi, ça m'arrive hein, de me dire, mais Steph, t'es pas normal, t'es dérangé, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas chez toi, quoi, c'est pas normal que tu réagisses de cette façon-là. Et en fait, plus on va être dans l'acceptation de qui on est et de comment on réagit, parce qu'une fois qu'on le comprend, en plus, on. on on a un peu comme des petits signaux qui nous permettent de, de se dire « Tiens, ça, ça va me faire réagir, donc je peux apprendre un petit peu, je peux euh, réagir un peu moins intensément dans le but, justement, de ne pas être mal. » Parce qu'en fonction des réactions qui se passent, ça peut nous emmener aussi très 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 mal, vous voyez. Donc, au niveau de des, l'hypersensibilité émotionnelle, il y a voilà, cette, cette intensité excessive au niveau des émotions tant pour nous, mais aussi pour celle des autres. Vous voyez, ça peut être justement quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, euh, je sais pas, vous apprenez une nouvelle de la part de quelqu'un euh, et, euh, et ça vous touche extrêmement, enfin, vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance et ça vous fait de la peine, vous voyez, et en fait, ces émotions-là, elles passent par des émotions, alors moi, j'ai catégorisé un petit peu par, pour, pour moi, mais je pense que ça nous concerne toutes dans l'hypersensibilité. Il y a des émotions très, très intenses, que ce soit au niveau de la tristesse, de la colère, de la joie et aussi de l'anxiété. Il y a vraiment les trois, c'est comme si... Enfin, les quatre, pardon. C'est comme si, après, il faut... Euh, moi, j'essaye maintenant de plus en plus à ne plus aller forcément trop, ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est-à-dire, ni être trop en haut dans la joie. Alors, je me laisse porter, hein. attention, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est-à-dire que je, je, je... quand je suis vraiment en mode je suis au taquet, je suis hyper fun, je suis hyper heureuse, je suis hyper... Je me laisse redescendre tout doucement pour justement ne pas reprendre un coup derrière, entre guillemets. Vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais parce que du coup, quand je pars dans des moments justement de tristesse, de colère ou d'anxiété, ces derniers temps, bah, par rapport à des choses qui se sont passées dans ma relation, <coughs> pardon, dans ma relation, j'ai senti qu'au niveau de la colère, ça faisait très 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 longtemps que je ne m'étais pas retrouvée comme ça, que je n'avais pas été capable de partir autant dans de la colère, et je me suis... Euh... Pas reconnu en fait alors j'ai laissé sortir hein, parce que ça avait besoin de sortir il fallait que ça sorte mais euh, derrière et c'est parce que en tant qu'hypersensible il y a aussi ce truc c'est qu'après on, on s'en veut en fait on s'en veut d'avoir été comme ça on s'en veut aussi peut-être il y a, ya cette notion de culpabilité vis-à-vis -vis des personnes avec qui on a été comme ça Vous voyez ça, ça prend quand même un, sacre, un sacré cerf... cercle vicieux pardon et enfin il ya l'hypersensibilité sociale alors, je, je suis pas trop... Euh, ça, ce côté-là de moi, il est très, très, très léger. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté où on va être un petit peu sensible aux critiques et aux rejets. Alors, effectivement, je, je le suis. Je l'étais bien plus il y a très longtemps. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc, du coup, c'est pareil. J'ai comme un petit peu des signaux d'alerte qui viennent me dire « Tiens, là, Steve, gling, gling, il y a un truc qui débarque, vous voyez ?» Et du coup, parce que si on est trop sensible à ça et qu'on se laisse submerger par ça, bah, tout de suite on part dans des préoccupations, on part dans de l'anxiété, part... et ça, ça peut vraiment euh, arriver quand on est en contact avec des personnes extérieures, des personnes qui sont autour de nous, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire attention à l'opinion des autres, à la façon dont ils nous parlent, à la façon dont ils nous regardent, à la façon, vous voyez, ça, ça peut vraiment... Euh, prendre des proportions très, très, très violentes et très intenses. Mais ça, vraiment, c'est quand on est avec de l'entourage, quand on est avec des gens autour. Ça peut être aussi, euh, quand on voit, par exemple, là, je suis en train de penser un truc avec les réseaux, alors que vous soyez entrepreneur ou pas, hein, même si euh, vous êtes euh, juste, euh, voilà, dans votre quotidien, ce que je veux dire, c'est qu'à travers les réseaux, il y a tellement de cette, ce filtre, en fait, que les personnes qui... Il y a quand même beaucoup de personnes qui diffusent des choses sur les réseaux où on a l'impression que leur vie, c'est un paradis, en fait. Je sais que moi je partage tout parce que je veux pas qu'on croie que parce que je vis à la Réunion ma vie elle est euh, magique en fait. Alors oui, elle est bien évidemment, je suis hyper heureuse et tout, mais après je suis comme tout le monde. Je vis des épreuves, j'ai des choses qui vont pas bien dans mon quotidien, j'ai des galères comme tout le monde. Enfin voilà, et c'est pas parce que je vis à la Réunion que mes problèmes sont partis en fait et que la vie elle m'envoie pas à des choses quoi, vous voyez. Donc euh, alors que quand on regarde par exemple sur Instagram, TikTok ou quoi, bah, on a souvent l'impression que euh, pour certaines personnes, tout va bien. quoi, Donc, euh, qu'il n'y a jamais problème d'argent, qu'il n'y a pas de galère de voiture, qu'il n'y a pas d'essai dans la famille, euh, qu'il n'y a pas d'embrouille dans le couple. Enfin Bref, tout est, tout est en or. Quoi. Et, et du coup, bah, quand on est hypersensible, ça peut aussi nous toucher encore plus. Alors, ce que j'aurais à vous conseiller à ce niveau-là, c'est vraiment de vous désabonner des comptes en fait, qui vous tirent vers le bas. Je vous en avais déjà parlé. Désabonnez-vous des comptes que vous sentez, qui vous créent. Ce petit quelque chose-là qui vous fait pas du bien. Abonnez-vous à des choses qui vous transportent, qui vous aident, qui, qui, voilà, qui vous font du bien, d'accord Donc, c'est vraiment un conseil, ça, que, que j'avais envie de vous donner. Alors, maintenant, let's go pour comment réussir son couple en étant hypersensible. Alors, vous en doutez bien, euh, la réussite, déjà à la base, hein, j'en parlais encore avec une amie la semaine dernière, les hommes et les femmes, on n'est vraiment, vraiment pas de la même planète. Non, des fois, c'est un truc de fou au niveau de la communication, comme on a du mal à se comprendre parfois. Donc déjà qu'à la base, c'est quand même un défi que de réussir sa relation. Ça demande de, 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 de comprendre l'autre, d'oser être vulnérable, d'oser être authentique. Enfin bref, ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. De facteurs pardon. Donc forcément que l'hypersensibilité nous ramène un défi supplémentaire. Alors par contre, et encore une fois, là je vais vous parler avec mon filtre, puisqu'en tant qu'hypersensible, je, je, je sais de quoi je parle, d'accord Clairement, je sais vraiment, vraiment de quoi je parle. Je pense que mon chéri a quand même ce truc un petit peu d'hypersensible sauf que lui ne veut absolument pas le montrer comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelqu'un d'extrêmement de, introverti, qui a appris à communiquer avec moi, qui a fait un gros gros travail sur lui depuis qu'on est ensemble depuis 5 depuis ans mais euh, et qui a appris aussi à comprendre l'hypersensibilité parce que pour lui c'était tout nouveau donc, euh, donc voilà Donc il y a mon filtre à travers cette discussion malgré tout okay donc, et effectivement L'hypersensibilité dans une relation, c'est vraiment un défi supplémentaire à relever pour être capable d'avoir une relation épanouissante malgré notre hypersensibilité. Soit dit en passant, on est bien d'accord, hein, l'hypersensibilité, ça ne relève pas de la psychiatrie, ça ne relève pas de... Euh enfin de, 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 comment dire je veux pas que vous vous croyez pas normal parce que vous êtes hypersensible Ce, cet épisode là qui est peut-être un petit peu plus long du coup que ceux d'habitude mais il est vraiment là pour vous aider à comprendre et à être ok avec le fait que vous soyez hypersensible et à être en accord avec qui vous êtes D'accord donc s'il y a bien une chose que j'ai compris moi, pour réussir son couple en tant qu'hypersensible, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement important de communiquer. Déjà, à la base, dans n'importe quelle relation, la communication, c'est essentiel pour réussir son couple, comme je vous le disais juste avant. Mais en tant qu'hypersensible, il va être extrêmement important et euh, vital d'exprimer vos besoins, de parler de vos préoccupations et de verbaliser vos émotions avec votre partenaire, avec votre conjoint, parce que, euh, mais, et surtout de façon claire, mais tout en, tout en, est, en restant dans le respect. C'est-à-dire que attendez peut-être justement de pas être en mode justement trop um « pump up » ni trop « en bas ». Alors après, vous pouvez, hein, moi ça m'est déjà arrivé d'être totalement en larmes et de lui verbaliser parce que bien souvent, c'est bien plus simple pour le sortir, pour sortir les choses. Mais euh, quand on se pose, moi je sais que souvent, je prends le temps d'écrire les choses tout ce que j'ai à dire, de le verbaliser et, et même je lui dis, je dis écoute, j'ai écrit les choses parce que j'avais peur d'en oublier et du coup, voilà ce que j'avais à te dire. Voyez, donc assurez-vous vraiment de, de, de prendre le temps, de prendre du recul. Mais de l'autre côté, assurez-vous aussi d'écouter vraiment votre partenaire et d'être attentif aussi à ses propres besoins et à ses propres émotions. N'hésitez pas, si vous avez du mal à... À verbaliser et à communiquer, pourquoi pas à lui partager en fait des posts que vous trouvez sur l'hypersensibilité, des réels ou quoi, okay, moi je sais que je le fais, je fais des petites piqûres de rappel régulièrement pour, pour lui dire, bah, bah voilà, et comprends vraiment comment moi je fonctionne, parce que c'est important, d'accord Ensuite, la deuxième des choses, ça va être de poser vos propres limites. Parce que quand on est euh, hypersensible, on a ce côté où euh, on est plus susceptible de se sentir tellement submergé émotionnellement que si on n'apprend pas à identifier et à communiquer avec notre partenaire nos propres limites, et ben en fait, on va se laisser déborder émotionnellement. C'est toujours important de, de, de vous respecter et de savoir où est votre limite pour la petite anecdote, vous voyez, mon chéri, ce week-end, il avait deux courses de trail, parce qu'il reprend la compétition l'année prochaine, du coup, il s'entraîne beaucoup. Et en fait, il m'a mis au pied du mur le vendredi soir en me disant, bon, bah ben voilà, samedi matin, je fais une sortie, je fais telle, telle sortie, machin et tout, et dimanche matin, j'en refais une, voilà. Et en plus, il m'avait pas dit, et, et, et ça, c'est un point que j'ai mis en avant avec lui, le dimanche, pour moi, il était pas obligé de la faire, cette sortie, parce qu'en plus, il accompagnait quelqu'un. Et... Euh et, et voilà, je n'étais pas OK avec ça. Et du coup, je lui verbalisais. Je dis, écoute, déjà, je n'apprécie pas parce que tu ne me préviens que le vendredi soir. Et du coup, je me retrouve au pied du mur pour, moi, m'organiser mon week-end. Et je dis, et en plus, je suis intimement convaincue que le dimanche matin, tu n'étais pas obligée d'y aller. Je dis, après, je vais respecter ce que tu fais. Tu as peut-être besoin de le faire. Et voilà, OK, pas de souci. Mais par contre, la prochaine fois, si tu fonctionnes comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, par contre, la prochaine fois... Préviens-moi à l'avance pour que moi, je sache ce que tu fais. Et puis après, voilà on organise vraiment nos temps pour nous. Mais je dis par contre, n'abuse pas de, 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 ce, de ce, cette façon de faire avec moi parce que ça ne va pas le faire. Ce n'est pas quelque chose que moi, je peux accepter. Ça va au-delà de ce que je suis capable d'accepter. Vous voyez Parce qu'on est tellement... Euh, est, euh, comment je veux dire on est, on est tellement sensible, justement. On a tellement cette sensibilité accrue que du coup... Bah, Peut-être qu'une autre femme, elle aurait dit « Bon, bah ok, ça va, pas de souci, moi, je vais faire des trucs de mon côté. » Sauf que moi, je l'ai vraiment pris dans le sens et mon émotion l'est montée tout de suite en haut, en fait. Plus un petit peu ce titillement de la dépendance affective qui vient me dire « Oula, Steph, est-ce que ça ne vient pas activer ta blessure de rejet et ta blessure d'abandon en même temps ?» Donc du coup, je me suis posée, j'ai laissé euh, décanter le truc, on a discuté calmement ce week-end, vous voyez. Mais c'est important de poser vos limites mais aussi de poser vos limites par rapport à vos besoins d'être seul, des, vos besoins de solitude pour vous ressourcer et de comment justement vous pouvez trouver des arrangements l'un et l'autre pour au maximum réduire tous ces, euh, toutes ces émotions excessives qui pourraient débarquer. Vous voyez Donc là, moi, je sais qu'on a clairement beaucoup, beaucoup parlé ce week-end avec euh, mon chéri pour justement trouver cet équilibre, pour faire en sorte bah, d'essayer d'être le mieux possible, même si on sait pertinemment que la vie nous renverra certainement des choses qui feront qu'on partira peut-être dans les tours, pas enfin, surtout moi, hein. lui, heureusement, il est bien plus calme que moi. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on s'en sort, parce que s'il si répondait euh, de la même façon que moi, je pense que ça serait très, très, très compliqué. Donc vous voyez, donc ça c'est pareil. C'est important de, de, de verbaliser euh, ben, ce besoin de solitude. Je sais que nous on a un projet d'achat de maison, de, de s'installer ensemble, et c'est ce qui me faisait peur parce que moi j'ai quand même, je suis quelqu'un de très extraverti qui a besoin de vraiment me parler, discuter, échanger. Je discute vraiment tout le temps avec tout le monde. Mais j'ai aussi énormément besoin qu'il n'y ait plus aucun bruit autour de moi, que je sois toute seule à la plage ou que je sois toute seule dans la nature en train de courir ou que je sois même toute seule chez moi à écouter de la musique ou de lire un bon livre. J'ai besoin de ces moments-là qui me ressourcent et qui me donnent une énergie derrière, qui me revigore énormément. Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'avais pris en compte, c'était qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi, c'est ce que je vous disais là, et de prendre soin de soi-même parce que c'est essentiel pour notre équilibre émotionnel. Donc, <coughs> pardon. Pensez vraiment à vous, à vous accorder du temps pour vous ressourcer, vous reposer, vous détendre voyez un petit peu ce qui vous fait du bien comme là moi je viens de vous dire c'est des moments où je, je vais lire toute seule tranquille chez moi sur ma terrasse avec un petit cappuccino je vais me poser je vais écouter de la musique, je vais faire du dessin je vais partir à la plage pour faire une méditation là-bas, je vais aller euh, vraiment me ressourcer, faire une course euh, soit une rando soit un trail dans la nature parce que j'adore toucher les feuilles j'adore sentir les odeurs de la nature vous voyez, ça peut être aussi bah, de la méditation, j'en fais aussi régulièrement et d'ailleurs je me suis vraiment mis ça pour reprendre de façon très très régulière la méditation tellement ça fait du bien, mais voyez ce qui vous fait du bien à vous, et qui va vous permettre vraiment de, euh, de vous ressourcer, d'accord Et enfin, il y a vraiment ce côté où il faut apprendre à gérer votre stress. Parce que notre hypersensibilité augmente énormément notre sensibilité au stress, alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Découvre, apprenez vraiment quelles sont les techniques de gestion du stress qui vont fonctionner pour vous, qui vont être bonnes pour vous, qui vont vous faire du bien. Ça peut être, par exemple, la méditation de pleine conscience, la relaxation par la musique. Écoutez une musique qui va vous détendre. Moi, je sais que j'adore écouter, bah, par exemple, Nakobir. Ou alors euh, le hang drum. Je sais que ça me fait énormément, énormément de bien. Ça peut être la respiration, euh, la respiration profonde. Ça peut être des techniques de FT. Ça peut être des exercices de yoga euh, souples. Voyez, voyez vraiment, encore une fois, ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien. La méditation de pleine conscience, ça, ça fait vraiment énormément de bien. Hein. Vous avez euh, des, des, des choses sur YouTube, vous avez des choses un petit peu partout après quand on est en coaching avec moi, moi je, je sens aussi ce qui peut vous faire du bien, ça peut passer aussi par l'écriture, de sortir les choses comme je disais là Lorraine qui est en coaching avec moi, je disais, je dis écris dès l'instant que tu as des choses qui sortent, qui, qui, qui débarquent à l'intérieur, il faut les sortir par l'écriture, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a vraiment ce côté où, et ça, moi j'ai appris à le faire avec mon chéri, en fait, hein, et ça, je ne l'avais pas fait dans mes relations précédentes, mais je n'avais pas encore compris qu'il y avait cette part de moi qui était très, très sensible. Comme je vous l'ai dit, c'est depuis que mes 12 ans à la réunion que j'ai vraiment appris que, que j'ai que découvert cette part-là de moi, qui était totalement enfouie. Il y a vraiment ce côté où il faut, entre guillemets, apprendre à votre partenaire ce qu'est l'hypersensibilité et comment lui expliquer et, et lui expliquer comment cela vous touche comment les répercussions que ça a sur vous comment ça se passe à l'intérieur de vous utilisez vos propres mots essayez d'être le plus clair possible sur la façon dont, dont vous ressentez les choses à l'intérieur pour justement qu'ils vous comprennent et que ça déclenche quand même cette communication et cette compassion parce que ça, ça peut être un élément très fort de partage entre vous en fait hein. moi sincèrement avec mon chéri ça a créé, je pensais pas que ça ferait ça mais ça a vraiment déclenché quelque chose de très 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 puissant en nous parce que le, le fait que je le verbalise et qu'il voit cette part de moi, il me voit comme quelqu'un, au final, il me voyait depuis de nombreuses années, il me voyait comme une femme extrêmement forte, comme une femme euh, un peu la, la Warriors, vous voyez, la Wonder Woman, la guerrière et tout. Et depuis que j'ai appris à lui verbaliser tout ça, bah, je lui ai montré ma part de vulnérabilité et ça l'a extrêmement touché en fait, parce qu'il a vu que j'étais que, que vraiment en phase avec ces deux, ces deux parties de moi. Et ça, c'est beau, vous voyez, dans une relation. Donc ça, ça c'est vraiment très bien. Et ça peut vraiment aussi déclencher de l'empathie dans, dans, dans cette façon de, de communiquer, en fait. Et, et sincèrement, essayez vraiment de le faire parce que ça renforce vraiment, vraiment, vraiment la relation et le couple, d'accord Et même dans les moments d'intimité, justement, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a cette partie aussi de nous... Je, je sais que moi je suis très 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 sensible justement euh, le, le, au toucher, à, au tactile. J'ai besoin de cette connexion puissante en fait avec la personne avec qui je suis. Et du coup, bah, on, on le, plus on, on ose montrer cette part de nous, plus aussi on transmet cette part de, de nous à la personne. Et, et ça va permettre aussi à notre partenaire de comprendre cette sensibilité-là euh, chez nous aussi au niveau sensoriel, vous voyez et enfin, la dernière des choses que je voudrais vraiment vous dire, c'est que si vraiment vous voyez que c'est trop compliqué, si ça pose trop de difficultés dans votre relation, si vous ne savez pas comment faire, si alors bien évidemment, je peux vous aider hein, sur cette part-là, mais vous sentez... si vous sentez que vous avez besoin d'une aide bien plus puissante qu'un accompagnement, si vous sentez que vous avez besoin d'un thérapeute euh, du, du, du style bah, psychologue, psychiatre, ou euh, voilà une... quelque chose de... de ou peut-être un conseiller conjugal, parce que moi je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas love coach, je ne suis pas tout ça. Moi je, je, je suis vraiment Steph, l'experte en confiance, en amour et en estime de soi, et bien évidemment sur l'hypersensibilité et cet équilibre de vie que l'on fait avec tout ça. Mais si vous sentez voilà, que vous avez besoin de bien plus que ça, n'hésitez pas à faire appel à un expert bien évidemment. Il y a vraiment des professionnels à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent nous aider. Alors moi, je n'ai pas eu besoin. Hein. Nous, on a vraiment trouvé notre mode de fonctionnement parce qu'on a vraiment mis la communication au cœur de notre relation. Et si, effectivement, la communication, l'un et l'autre, ne se respectent pas dans le fait de se parler, ça va être très compliqué pour que ça fonctionne. Donc voilà. Alors effectivement, ça a été un épisode qui, qui a été un petit peu plus long. Hein, mais je voudrais quand même finir sur le fait, n'oubliez pas que chaque relation est... Euh, bah, et unique en fait, hein, elle est propre euh, et ce qui peut fonctionner pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous je vous ai donné un petit peu petit, voilà, des, 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 des pistes à explorer, d'accord et encore une fois, bah, expérimentez soyez dans la compréhension, soyez vraiment dans l'écoute le, le, aussi mutuelle et, euh, et voilà, et après euh, let's go Vivez une vie à la hauteur, vraiment, et surtout respectez-vous. Ça, c'est très, 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 très important de vous respecter, ok Donc voilà, allez, c'est fini pour cet épisode du podcast Happy Bulle. J'espère en tout cas qu'il vous a été utile, qu'il vous permet un petit peu d'être, d'y voir un petit peu plus clair. Euh, bah comme d'habitude, hein, les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, sur Spotify, les petits commentaires sur Apple Podcast et Spotify, bien évidemment. Et puis, si vous avez envie euh, que je vous accompagne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Madame Peps, ok N'hésitez pas à venir me parler en DM. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain, dès 7h, pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et d'ici là, kiffez votre vie Ciao, ciao